0: En los 16 años que dura la educación obligatoria, yo creo que la forma de enseñar apenas ha cambiado. Y lo digo lógicamente sin haber estado en una misma clase durante varias décadas para ver cómo evolucionaba la cosa, sino por al menos lo que he podido ver por ahí, en las redes, a mi familia. Lo que he podido comprobar es hacerme crear esta hipótesis que creo que no ha cambiado demasiado. Quizás los temarios sí, pero estoy hablando del sistema. Un sistema que creo que no ha cambiado desde que se implementó y ha sido básicamente el mismo durante la revolución industrial de alguien enseñando y niños así como si fuera la iglesia casi. Es pues un sistema que se implementó básicamente con la idea, detrás de la cabeza había la idea, no solo porque los niños tuvieran un sitio donde ir cuando sus padres se iban a la fábrica a trabajar 14 o 16 horas cada día, sino también para preparar a estos niños para ser como sus padres. <risa> para hacer que los, los niños y los adultos terminaran siendo lo mismo cuando fueran adultos. vale, Que se terminaran convirtiendo en robots de carne y hueso, que es lo que se potenció desde entonces, desde la revolución industrial, que muchas cosas no han cambiado desde entonces. Y como digo, los temarios sí, y aún así han cambiado poco. Porque... <risa> Lo sabéis perfectamente que en este podcast estoy bastante en contra de muchos mitros nutricionales que llevamos repitiendo una y otra vez que no han cambiado desde 1950, como que las grasas saturadas y el colesterol es malo y cosas por el estilo, cuando son falacias que ya hemos desmentido aquí. O sea, no solo el sistema, sino son incluso los temarios. Tenemos que engrasar ¿no? a estos adultos, pero desde niños, para que sigan haciendo rodar los engranajes de la sociedad. Haciéndoles, ya no estoy hablando de aprender, sino de memorizar conceptos para después vomitarlos y así premiar a los que tengan no más conocimiento, sino más memoria a corto plazo. Pero lo que se está premiando es la disciplina de hacer lo que te están mandando en un periodo de tiempo. Es, Te digo que hagas esto, tú lo haces de forma disciplinada, lo vomitas y por lo tanto me demuestras que has hecho lo que yo te he dicho. Y os voy a ser totalmente sinceros, ninjas de la vida. Algunos me vais a tachar de tonto, me da igual. Quizás lo soy bajo los estándares de algunos de la educación tradicional. Y es que no me acuerdo de algunas de las multiplicaciones, de las tablas de multiplicar. Siempre fui un estudiante mediocre de aprobar todos por los pelos, a lo mejor por esto me quedé calvo, o de tener algún trimestre de suspender un par y tener que subir una cuesta muy, muy que me costaba mucho. Por eso se llama cuesta. Era una cuesta de mucho esfuerzo para recuperar esas dos o tres que había suspendido. Algún trimestre me iba fatal o algún trimestre me iba genialísimo. Normal que me sintiera mediocre durante, durante mucho tiempo. Algunos habréis experimentado lo mismo que yo, viviendo en vuestra propia burbuja, porque si prestas demasiado atención a lo que te dicen desde fuera las afirmaciones y los juicios de los demás sobre el tipo de persona que eres por no saber X, pues terminas etiquetando tu yo interior de la misma forma que lo hacen los demás. Es decir, lo que argumento es que en este periodo, cuando tu cerebro es muy susceptible a no poder hablar bien como yo, cuando es susceptible... Mierda, ahora estoy diciendo una, en argentino, tío. A ver, lo que estoy diciendo es que en estas épocas de adolescencia, incluso antes que esto, tu cerebro es muy, muy plástico, estás creciendo, te están enseñando cosas... Y el hecho que te digan que eres mediocre o malo, que no aprendes, o que eres tonto... A ver, tampoco es que me lo dijeran en plan así, ¿no? Algún comentario que no se dice de forma directa, sino es más bien indirecto, que tienes que actuar así para ser como este empollón de la clase, que es el ejemplo a seguir. Lo primordial aquí, lógicamente, es no dejar apagar esa voz que tienes dentro tuyo, que te dice, no, no, tú quieres ser así. Y esta fue un poco mi apuesta a largo plazo. O sea... No sé si terminé teniendo razón o no, pero ¿cómo se explica que yo personalmente haya ganado mucho más dinero que los, lo que cobraban mis profesores o incluso ganado más que los empollones de la clase? Te decía, no, tienes que seguir este modelo, estos empollones de la clase. Y la respuesta a estas preguntas realmente es muy sencilla. Porque algunos nos hemos dado cuenta de que el mundo no funciona como los profesores nos dijeron que funciona. Los profesores solo transmiten a sus alumnos lo que el Estado quiere que sepamos, o más bien dicho, lo que no sepamos. Por eso os recomiendo el primer episodio que hice este año 2023, el episodio 436, para indagar más sobre cómo nadie quiere más que el Estado que sigamos siendo mediocres porque les interesa que tengamos clase trabajadora. Como os decía en este episodio, el 436, aprender no es importante. Lo que es importante es aprender lo correcto. Por esto es vital aprender por nosotros mismos fuera de las manos del Estado porque nadie más que tú mismo puede decidir cuáles son tus verdaderos intereses y qué te interesa potenciar. Quizás eres como yo y te interesa multipotenciar porque eres un multipotencial con mil pasones de intereses porque no te puedes casar con una sola cosa. Pero tanto si eres como yo en este sentido, yo creo, y muchos vais a estar de acuerdo conmigo, que la habilidad más importante a la que tendrás que dedicar tiempo y que hará que multipliques la velocidad, la velocidad con la que aprendes, que después se traduce en relaciones, se traduce en más dinero, etc. Será la habilidad de aprender a aprender. De esto va el episodio de hoy. Y estando en un entorno en el que el 90 y pico por ciento de tu entorno está moldeado de forma que todo el mundo se cree, estas historias que nos cuentan, la mayoría de historias que nos cuentan, algunas lógicamente serán ciertas. Porque así, si decides no creerte al status quo, te puedo enseñar y decir, ¿cómo no puedo? Entonces seguro que tampoco crees esto, ¿no? <risa> Pero como digo, en esta época, por suerte para mí, me dudé en muchísimos, muchísimas cosas. A muchos de vosotros también nos habrá pasado. Pero por suerte, esa voz interior nunca terminó de irse del todo. O sea, tantas voces exteriores hacen que la voz quede cada vez y cada vez más pequeña, de hostia, a lo mejor no tengo razón, a lo mejor sí que estoy haciendo mal de que me interesen tantas cosas o que me interese esto, esto o no estar de acuerdo con lo que me están diciendo. Pero por suerte, cuando pasas a tu vida adulta, ganas más libertad, más independencia, dejas más espacio para que esta voz vuelva a subir el volumen y vuelva a crecer. Para así aceptar que quieres aprender a aprender de las cosas que te interesan, y de esto vamos a hablar hoy aquí, amigos ninjas de la vida, desde la nevada Estonia, aquí en el podcast Multipotencial de Pau Ninja. Antes de empezar, tengo que agradecer a todos los miembros de Sociedad.ninja que hacen posible que este podcast se mantenga libre de patrocinadores, totalmente independiente. Y si te has sentido siempre un bicho raro o si quieres aprender a aprender o aprender de muchos temas como Bitcoin, nutrición, salud en general, tenemos negocios online. Este es el grupo Sociedad Ninja, es el grupo 360 grados. No tienes que unirte a 100.000 membresías para aprender todos los temas que te interesan, sino que solo necesitas Sociedad.ninja. Dicen que somos la media y que nuestro sueldo también es la media de las personas con las que interactuamos más. Así que imagínate cuál será tu media. Si entras en, en Sociedad Ninja, vas, te puedo asegurar una cosa, puedo hacer una promesa. Esto sí, que lo que sea que tengas en la cabeza de cómo es Sociedad Ninja, cuando hayas entrado, tus expectativas quedarán más que cubiertas. Vas a estar, vas a decir, cuño, no me lo esperaba. <risa> Dentro somos más de mil ninjas de la vida. Vamos a cerrar el acceso a 1500, así que no te quedes fuera. Tienes ahí episodios privados, tienes boletín, pero sobre todo una comunidad muy activa de personas con intereses y expertos, y no tan expertos, de todas las materias. Se crean debates muy, muy chulos en los que dejarás de leer noticias porque las personas te las van a filtrar, te van a decir, mirad esto, no del rollo esta es mi opinión, sino de esto es relevante. Y a partir de aquí se crean los debates y un montón de cosas más. Y lógicamente una de las cosas que se premia más dentro de Sociedad Ninja es que todos nos gusta aprender, cada uno va a su bola, va a su... Va su despacio o más rápido, da absolutamente igual. Pero la formación no tradicional tiene un rol muy importante dentro de Sociedad Ninja. Y no importa si quieres aprender de todo porque eres un multipotencial como nosotros. También hay no multipotenciales que les interesa exclusivamente la inversión o cosas así, no pero quieren gente afín con esa llama dentro. Y no necesitas querer ser un polímata a lo Leonardo da Vinci. También puede ser un tipo de persona que quiere saber de todo porque quiere convertirse en el cuñado de las cenas de Navidad que parece saber de todo. Es una cuestión de ego exclusivamente. El caso es que saber cómo aprender es la habilidad más importante de todo multipotencial para ganar tiempo. Y necesitamos ganar tiempo para seguir aprendiendo las cosas, pero sobre todo pa para tomar acción. Para saber cómo aprender a aprender necesitamos entender que nuestro cerebro aprende de dos maneras distintas y hay una de ellas que queda olvidada por completo. Tenemos el pensamiento centrado, que es cuando nos concentramos en una única cosa. Algo que estamos perdiendo debido, debido a las redes sociales, pero es un momento en el que usamos la parte frontal de nuestro cerebro, la corteza prefrontal, para intentar hacer foco en una sola cosa. Después, el que parece potenciarse más es, pero igualmente, los dos son importantes. El problema es el desbalance que estamos creando. Es el pensamiento difuso, en el que estamos en un estado mental más relajado y nos permite ver las cosas con más perspectiva. Con nuestra querida vista de pájaro que siempre decimos en este podcast, con nuestro zoom out. Sucede de forma más subconsciente, cuando estamos tomando una ducha, estamos caminando, cosas así, ¿no? Con el pensamiento centrado, el primero, Estamos usando nuestra memoria a corto plazo. Por esto los estudios enseñan que solo somos capaces de retener como cuatro pedacitos de información que vayamos a usar inmediatamente. Por esto es tan importante mover distracciones, porque cuando, yo que sea, por ejemplo, coges el móvil mientras estás escribiendo o programando, acabas de remover un trozo de estos cuatro pedacitos de información esencial y acabas de intercambiarla por lo que sea que el móvil te está ofreciendo en ese momento. ¿Y cómo potenciamos cada una de estas dos formas de pensar y de retener la información? ¿Cómo potenciamos tanto el pensamiento centrado como el pensamiento difuso? Porque un especialista se puede permitir el lujo. Un especialista en cuanto a una persona que no es multipotencial, que, es, que se casa con un tema y vive de esto, y vive con esto, y vive para esto. Este especialista se puede permitir el lujo de um, pues empaparse 50 libros sobre un tema... En cambio, los que buscamos ser polímatas, el, el multipotencial amplificado, no un multipotencial que ha adquirido ya cierto grado de especialidad de las cosas, lo que estamos haciendo es buscando ser eficientes con nuestra información para poder tener más tiempo, para seguir, seguir aprendiendo aún más tiempo. Lo bonito de la multipotencialidad es que podemos ser casi maestros de cualquier disciplina que queramos. Cuando digo casi me refiero a saber el 80% de lo que un maestro sabe, pero requiriendo solo el 20% del tiempo porque nos volvemos especialistas en aprender a aprender. Es lo que en inglés llaman journeyman, que es la persona que a nivel de habilidad se encuentra entre maestro y aprendiz. Está más cerca del maestro que de aprendiz. Aquí podríamos decir perfectamente que Leonardo da Vinci era un journeyman. Estaba con un nivel de maestría enorme. Por esto... La primera, las, vamos a decir que las primeras de las habilidades que vamos desarrollando extensamente y especialmente con el tiempo es aprender a aprender, aunque sea una habilidad que algunos vamos desarrollando casi sin querer tarde o temprano. Lo terminaremos haciendo si nos interesan, si tenemos cierta curiosidad uh, intelectual por necesidad, por necesidad de cubrir esta curiosidad. Porque aunque cada uno decida el nivel de habilidad que quiera adquirir hasta satisfacer esta curiosidad intelectual, en la mayoría de casos buscamos aprender sobre un tema hasta que vemos que tenemos el nivel para no necesitar a nadie. No necesitar gente, ni necesitar dinero, ni recursos para poder usar esa habilidad que estamos aprendiendo. Escribir libros, grabar podcasts, programar, crear contenido. Todas estas actividades son muy comunes entre los multipotenciales porque engloban varias disciplinas y habilidades para satisfacer nuestras mentes pero que además usan apalancamientos, apalancamientos como el dinero, el tiempo y la programación, que nos permiten ser emprendedores sin depender de nadie más que, más que nosotros, sin pedir permisos, para decirlo así. Es el motivo por el que yo no hago ni patrocinios ni afiliaciones. Not anymore. Al principio del podcast sí, pero el podcast ahora está financiado exclusivamente por la comunidad, por los miembros de Sociedad Ninja, para tener más libertad, o si más no, que recaiga en las manos de los oyentes más fieles. Sinceramente, creo que esta libertad es uno de los denominadores comunes de los multipotenciales. Libertad es tener opciones y la mul las multitudes de habilidades que aprendemos nos dan más opciones, más libertad. Pero hay algunas habilidades y características que debemos aprender a gestionar para potenciar tanto el pensamiento difuso como el pensamiento centrado. En vez de centrarnos en lo que estamos haciendo o aprendiendo, pregúntate lo siguiente. ¿Cuál es el proceso por el que voy a conseguir este resultado? O sea, si hoy tienes que escribir 2000 palabras, y hablo de escritura porque es lo que me cae más cerca, ya que es lo que hago cada mañana desde hace ya tres años, o si quieres terminar X parte del, de código o editar X vídeo no video X, no es lo mismo, <risa> o estudiar lo que sea que tengas que estudiar. Quiero que hagas esta vista de pájaro, el zoom out, y mires desde fuera cómo lo vas a conseguir, cómo vas a conseguirlo. Esto hace referencia al episodio 322, y, y en vez de forzar, intentar ser disciplinado, como os hablaba en ese episodio, céntrate, recordad, 132, eh, yo, yo creo que me quedó muy chulo, estaba en Colombia, si no me equivoco, Céntrate en el entorno, ¿vale? En, en cuál es el proceso para el que vas a conseguir aprender de lo que te interesa. Porque sabemos que ten, tendremos que hacer foco, centrarnos, y para esto el entorno será vital, pero muchos interpretan este foco como otra gran cuesta a la que subir para poder trabajar desde ahí, y esto ya saca energía en sí mismo. Por esto, céntrate en el entorno y el proceso para conseguir tu resultado del día antes que en el foco incluso. Aunque okay, bueno, tampoco nos engañemos, el objetivo es poder estar enfocados sin que haya un desgaste de energía por la importancia que tiene en conseguir lo que queremos. ¿no? Como decía Robert Greene en el, en el libro de Maestría, es uno de los libros más recomendados en cuanto a multipotencialidad, decía en el futuro la gran división será entre aquellos que pueden adquirir habilidades y disciplinar su mente y aquellos que están irrevocablemente distraídos por todos los medios que los rodean y nunca pueden enfocarse lo suficiente para aprender. ¿Cuántas veces os he hablado de entrar en estado, el famoso flow state? Um, sí que he hecho muchas referencias a esto cuando hablábamos de Day Game, no, sobre todo en los episodios privados, también que entrevistaba a Juan, mi amigo y editor audiovisual, audiovisual que además es mi... Mi amigo de Day Game, que hemos ido el verano pasado cada maldita tarde a hacer Day Game y a entrar en ese estado, pero este estado también es para trabajar. Yo puedo entrar en estado, por ejemplo, preparando este contenido o grabaroslo. Ahora mismo estoy en un estado que flipa, es mindfulness total. Estoy en contacto directo con lo que estoy diciendo. Por esto voy añadiendo cosas que antes no había pensado que podría decir, porque estoy totalmente conectado con este contenido. Lo mismo le pasará con un programador, lo mismo pasará con un carpintero, lo que sea. En este estado, cuando estás en el flow state, te metes a hacer una sola cosa y el tiempo pasa volando. Cuando te das cuenta, dices, hostia, creo que he estado aguantándome el meado en el último par de horas, pero estaba ahí motivado y no he terminado. ¿no? He seguido hasta que digo, coño, que me voy a mear. <risa> Sin darte cuenta, has sacado miles de palabras o de líneas de código y, de paso, entrenando tu próstata. A todos los multipotenciales os sucederá que, de bote pronto, acabáis de descubrir un tema súper interesante que no conocíais y simplemente te obsesionas con ello. Os levantáis pensando en ello, os vais a dormir pensando en ello. Es como si estuvieras enamorado, pero en vez de una tía, es un nuevo interés. Eres como un niño con un juguete nuevo. Para ti, en tu mente, estás jugando. Pero para los demás, visto desde fuera, parece aburrido, incluso. La cultura del hassle, del trabajar sin, sin parar, independientemente de, de tus emociones, tiene su lugar cuando tenemos que hacer cosas que no queremos hacer, pero que debemos hacer. Así que piénsalo así. Uh, si dos personas están haciendo lo mismo y para uno lo hace cuesta arriba porque encuentra que es aburrido. Por ejemplo, yo cuando estudiaba en la secundaria, ¿no? un empollón a lo mejor le encanta estudiar o le encanta leer esos temas. Um, y, y claro, para mí no. Entonces yo tengo que hacerlo. Tengo que hacer Hassel. Hassel, venga, Pau, a estudiar, coño, que no, no te veo más. Que lo odias, pero te lo tienes que sacar de encima. Y en cambio para el otro, lo hace como si estuviera jugando y las horas le pasan volando. Bueno, creo que todos tenemos claro que quién será el ganador. Quién acabará petándolo. Por eso, para mí, el foco sí requiere un entorno adecuado, pero también es emocional. Tanto la procrastinación como el foco lo son. Son las caras de una misma moneda que comentaba en el episodio 385 del podcast. Y vale, tenemos claro ese entorno que necesitamos para aprender. Y, y lo hemos hackeado, hemos hackeado el entorno, el foco, para poder aprender. Pero toca ponernos un poco más prácticos. Mm. Porque aprender no significa necesariamente estudiar. Aprender es almacenar cierta información para el largo plazo. Los que me conocéis sabéis que soy muy fan de aprender idiomas. Es una de mis multipotencialidades. Y tengo un método en el que uso software de repetición espaciada llamada Anki. La repetición espaciada básicamente es estudiar hoy una cosa, volver a estudiar mañana. Si la sabes, entonces al cabo de un par de días te vuelve a aparecer. Y si te acuerdas al cabo del doble de días pues tardas el doble en tener que hacer una reseña, tener que revisar esa, esos conceptos, porque significa que cada vez se te está quedando en la memoria a largo plazo. ¿Pero qué pasa si no te acuerdas? Pues te tocará repasar más pronto otra vez. ¿vale? Básicamente es, es un software que está mega demostrado que funciona, es totalmente gratuito. Es, se llama así la curva del aprendizaje, la repetición espaciada. Y si hoy añado una palabra nueva porque estoy aprendiendo Estonia, ahora, Estonio, ahora que estoy aquí, mañana me la hace repasar, después dentro de una semana, después dentro de un mes, pero ¿qué pasa si no me acuerdo cuándo toca repasar? Pues mañana volverá a tocar a repasar y volver a empezar, ¿no? Por eso recomiendo este software que se llama Anki, que es gratuito, dejo las notas del episodio, en vez de hacerlo con tarjetas o libretas, porque el algoritmo ya te dice cuándo te toca repasarlo. O sea, no te hace estudiar de forma aleatoria sino que utiliza ciencia en estos algoritmos usa la llamada curva del aprendizaje que hace que en el momento que nuestra memoria va a olvidar algo ¡pum! entonces la forzamos a volverlo a aprender hay como una barra de conocimientos de tiempo ¿no? hay varias fases y cada vez se va quedando más en el largo plazo cuantas más veces vayamos repitiendo este proceso pues más se quedará ese pedazo de información en la memoria para, para lo que es el largo plazo es como si haces repeticiones de una serie en el gimnasio. A medida que hacemos repeticiones a lo largo del tiempo, más vamos a retener ese pedazo de información. En el caso del gimnasio, pues será fibras musculares, ¿no? Pero en el caso de la memoria es la información. Es similar a aprender a ir en bici, o más bien dicho, aprender a no desaprender a ir en bici. <risa> una vez has hecho unas cuantas repeticiones, lo que sucede es que aunque estés años sin tocar una bici, la vuelves a coger y sigues sabiendo. Así es como funciona nuestro cerebro y por eso la repetición espaciada es tan efectiva, porque son repeticiones para el músculo de la cabeza. Es un hábito um, muy chulo para incorporar a diario que además no tardarás más de unos pocos minutos en terminar. Incluso habrá días que no tendrás tarjetas que repasar. Digo hábito no necesariamente de aprender idiomas, sino de, de tener tarjetas de cosas que has aprendido. Por ejemplo, imagínate que durante este episodio ha habido un concepto, una frase, algo que te ha hecho clic. A lo mejor lo dejas pasar. Dices, sí es muy importante y mi cerebro ya se acordará. Pero a lo mejor crees que es importante y tu cerebro no se va a acordar igualmente a largo plazo. A lo mejor te lo apuntas en una, un blog de notas del móvil así rapidito. Eso sería... Bastante guay, lo que pasa que esto no, no indica... A lo mejor esta nota no la vuelves a ver nunca más. Yo lo que hago es lo pongo en mi blog de notas y después una vez a la semana, cuando tengo un momento muerto o así, cojo esa libreta, ese blog de notas del móvil y creo estas tarjetas con Anki en una baraja que no es de idiomas, no es de ruso, no es de estonio, no es de sueco, sino que es aprender. Es una tarjeta en la que dentro tengo un montón de, de citas que, que creo que son relevantes para mejorar mi vida, de conocimientos que muchas veces aprendo haciendo este podcast. Y entonces digo, esto lo quiero sí o sí para mi memoria a largo plazo. Y hago una tarjeta de esto. No al momento, porque estoy haciendo otras cosas, pero lo dejo apuntado para hacérmelas en otro momento. Y cuando me levanto para la mañana, pues puedo hacer un repaso de estas tarjetas. Pero siempre tienes ahí algunas tarjetitas que es una señal de que estás aprendiendo algo nuevo. No memorizarlo, sino aprendo porque estás activamente recordando lo que leíste hace un tiempo. Mirad si es efectivo hacerlo así, que en un estudio separaron estudiantes en distintos grupos para probar distintos métodos de aprendizaje. En un grupo solo pudieron leer los materiales una vez, en otro grupo cuatro veces, y en el último grupo solo pudieron leerlos una vez, pero haciendo que intentaran recordarlo activamente. ¿Y quién retuvo más material? Pues el último grupo, el que intentaba recordar los materiales de forma proactiva. Además, se cepilló a los otros dos grupos. Es como si estás leyendo un libro y quieres aprender los conceptos que salen ahí, cuando termines tu sesión de, de lectura, te abres unas notas e intentas apuntar esa información que quieras acordarte a largo plazo, como harías con un podcast a lo mejor. no Es decir, activamente escribir en las notas con el libro cerrado para ver de qué te acuerdas de qué no, y después comparar las notas. Mucha gente pensará en el Notion o blog de notas del portátil o lo que sea, pero los estudios demuestran que lo que se escribe a mano se recuerda más también. Hay algo ahí con la escritura a mano que no <risa> O sea, uh, algo que de forma digital no termina de cuajar del todo, pero es escribiendo a mano nos acordamos más. Y también dejo un estudio en las notas del episodio sobre esto. Yo como multipotencial secuencial que significa que mis intereses van a épocas. O sea, parezco un especialista de la nutrición durante dos meses, pero me levanto después de los dos meses y ahora soy un especialista del Bitcoin, por ejemplo. ¿Vale? Pues me caso con un tema como si fuera un especialista, pero solo durante X tiempo, que no está estipulado. Es mi memoria, mis pasiones van, van sin estar estipuladas por tiempo, pero son por tiempo. No lo dejo, sino que lo pauso, ¿vale? Desgraciadamente para mí y, afortunadamente, para otros, uh, quienes tienen ventajas son los que aprenden varias cosas en un mismo periodo de tiempo, que son los multipotenciales simultáneos. Al menos esto es lo que dicen algunos estudios. Se ve que estudiar varios temas en un mismo periodo de tiempo ayuda a aprender, a retener la información a largo plazo más, más rápidamente de los otros temas. He ojeado los estudios y, aunque no he encontrado una explicación exacta, creo que tiene que ver con el hecho de descansar la mente, o más bien dicho, desocuparla para hacer otras cosas. En No atiborrarte la información sin parar, porque a veces es cuando nos alejamos que la mente tiene espacio o aire para entrelazar conceptos. Pénsate en Einstein. Si miráramos a este genio desde fuera con el prisma de, la, de estos influencers del éxito de hoy, parecería que el pavo fuera un vago. No tenía una rutina perfecta o algo así. Pero no, no es que fuera un vago, sino que entendía el poder que tiene el pensamiento difuso para aprender a aprender. Se dice que dormía 10 horas al día y que incluso tomaba mini minisiestas constantemente, pero es que incluso él, él mismo atribuyó la fórmula de la teoría de la relatividad a su pasión por la música y el arte. ¿Os habéis dado cuenta de, de esas um, ideas que, que te vienen cuando te estás lavando los dientes o en bici, caminando por el monte, cuando estás a solas con tus pensamientos. Esas distracciones dan un respiro a nuestro cerebro para que nuestro subconsciente, el pensamiento difuso, pueda tomar el timón y ordenar los pensamientos. Ordenar de poner orden, no de dar órdenes, ¿vale? Como Toy Story, pero en pensamientos. <risa> sé que suena algo contraintuitivo, pero algunos ahora os daréis cuenta que, como yo, cuantas más actividades he añadido en mi día a día, sobre todo por la tarde... Más he visto que las horas en las que trabajo son más productivas. Le saco más jugo. Por esto aprovecho para incluir actividades que no me dejen el culo carpeta en el movimiento, ¿vale? Porque es imposible ser un generalista sin recuperar la energía que la salud moderna te está quitando. Se dice que nuestro querido Da Vinci tenía un buen físico. James Clear, el autor de, del libro Atómicos, Hábitos Atómicos, Atomic Habits, lo dijo de una forma muy bonita que yo creo que es una de mis citas favoritas, que es mente emprendedora, cuerpo de atleta, alma de artista. ¿Acaso no es normal que nos interese la salud a los multipotenciales? Una mente no, no saturada nos ayuda a mantener la mente más tranquila para explorar nuestros intereses y qué mejor manera de hacerlo que con el movimiento físico. Es normal que los estudios hayan visto una relación directa entre el fitness de los alumnos y sus notas. A mejor nivel de actividad, mejores notas. Ah, sé que he dicho así suena pues qué bien, pero ¿y si os digo que un estudio demostró cómo los que hacían actividad física intensa aprendían vocabulario 20% más rápido que los demás? ¡20%! Y ya sabéis que ah, hacer, si, si queréis aprender un nuevo idioma o mejorar vocabulario para comunicar o aprender cosas que os interesen de salud o de Bitcoin, de lo que sea, o de los cursos que sea que hagáis, pues... Haz ejercicio intenso, mézclalo con esto, te lo pones entre medias. ¿vale? Por esto siempre predico <ríe> entrenar o al fallo o al volumen, dependiendo ¿no? de, de lo que te siente bien en el cuerpo, uh, para hacerlo como hábito, para seguir haciéndolo. ¿Y sabéis por qué sucede esto? Uh, como buenos generalistas que somos, vamos a verlo desde la perspectiva de pájaro. ¿vale? Imagina que estás en la prehistoria y sales a cazar con unos cuantos de tu, de tu tribu. Estás pendiente de tus alrededores, de cada detalle, del movimiento de cada rama del viento, de la temperatura de tu tribu. Todos en silencio observáis mientras os vais moviendo, ya sea porque estáis cazando como porque estáis intentando que no os ataquen, que no os cacen a vosotros. El cerebro interpreta que te mueves y, por lo tanto, está pasando algo. Estoy seguro que algunos de los que ya estáis trabajando en vuestros cuerpos griegos experimentáis que cuando dejáis de hacer ejercicio durante unos días, un tiempo, sentís que tenéis menos energía y menos motivación. La memoria está ligada con el ejercicio porque activa el hipocampo, que es la porción de nuestra cabeza que está involucrada con la memoria a largo plazo gracias a estas proteínas que tenemos pululando cuando hacemos ejercicio. Pero igual de importante que el ejercicio es dormir las horas. O sea, cuando dormimos nuestro cerebro practica, ensaya las cosas que hemos aprendido durante el día. De hecho, Cuanto más cerca de la cama estudies algo, más probable es que tu cerebro lo repase durante la fase REM del sueño, que es cuando suceden todos estos procesos cognitivos. Estos serían unos cuantos hábitos para, bueno, para aprender a aprender, para multipotenciales. Pero creo que hay uno o dos habilidades que harán de, de multiplicador para que aprendáis aún más rápido. A menos, a mí me han servido. El primero es escribir. Jordan Peterson dijo que la mejor forma de enseñar a alguien Uh, de enseñarle pensamiento crítico es enseñándole a escribir. Da igual si eres un ingeniero haciendo Excel, un nómada digital programando bots, un coach de seducción, escribir es el mejor hábito polímata por excelencia. Normal que todos los famosos polímatas de la historia hubieran escrito toda su vida y pensamientos en diarios personales, a mano. <risa> vale, no había ordenadores, pero hay montones de estudios sobre la escritura en papel y cómo nos conecta en el cerebro que hemos comentado hace un momento. La escritura es sinónimo de pensamiento claro. Todo multipotencial necesita volcar pensamientos o ideas generalistas en el papel para evitar los vacíos lógicos que tienes si los dejas en tu mente. Pero aunque escribir es una habilidad increíble, si tuviera que elegir la mejor habilidad multipotencial para multipotenciar nuestros intereses tendría que ser la alfabetización digital. Si leer y escribir te convertiría en un alfabeto y adelantado a tu tiempo durante la edad media. Ahora la alfabetización ha tomado otra forma. Ahora la alfabetización no es leer y escribir, aunque se incluye, sino que también es cómo de bien te desarrollas en el mundo digital. Para los ninjas de juventud acumulada podemos decir cómo de bien sabes usar un móvil o un ordenador es tu nivel de alfabetismo digital. De hecho, esto lo pensé a la cosa de seis años. Me dije a mí mismo que no tenía... Personalmente yo no tengo ninguna habilidad que me hiciera destacar demasiado, excepto buscar en Google. O sea, buscar muy bien en Google. Mucha de la información que os voy compartiendo en este podcast está sacada de las profundidades de los buscadores. Sé usar los llamados datos boleanos o operadores boleanos, que son fórmulas que usamos para obtener la información más precisa que es simplemente escribir la palabra clave en el buscador en Google. Imagina Leonardo da Vinci con Internet, alfabetización digital. Puede incluir código, búsqueda de información, edición. O sea, realmente, Internet en sí mismo es la máxima expresión de la multipotencialidad. De nuestro, o sea, de nosotros depende si lo convertimos en una polimatía o no. Por esto, cuando aprendes a usar Photoshop después, resulta mil veces más fácil aprender sobre otros programas de, de edición o de diseño gráfico. De alguna forma ya tienes una intuición aprendida de dónde están los paneles, cómo acceder y todo ese rollo. Esto es lo que Tom uh, Mushoff llama el círculo de la adaptación acelerada, que es cuanto más, cuantas más habilidades aprendamos, más referencias y analogías tendremos para aprender cosas nuevas, que a su vez lleva a lo que nos lleva a aprender nuevas habilidades más rápidas y nos vuelve a hacer empezar. A hacer empezar, que es más habilidades, por lo tanto más referencias y analogías, habilidades más rápidas y volvemos a empezar. Es como un círculo positivo. Así que quería hacer ninjas de la vida un pedacito de, de episodio en cómo aprender a aprender con cosas más prácticas y otras más teóricas, pero que espero que os sirvan. Lógicamente lo vamos a seguir comentando en los canales correspondientes, ya sean de psicología o de productividad o de hábitos dentro de Sociedad Ninja para los que sois miembros y dais soportes a este podcast. Os tengo que agradecer un montón. Um, se me ha hecho de noche aquí <risa> pero muchas gracias a todos los miembros um, de Sociedad Ninja para esto os lo agradezco un montón nos vemos dentro de la comunidad todos vosotros los que no estáis dentro pero que habéis escuchado aquí también un agradecimiento y un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja